0: Sound On。嗨，大家好，我是佳凯，是个导演，也是个创业家。在疫情来的当下，我希望可以透过 Podcast 陪伴大家一起度过这段不容易的时间。今天是六月二号，星期三。那一开始呢，就要按照惯例来分享一下大家在被限制下的一天是怎么过的。那这封留言是来自于 Tiger Milk 的私讯，然后真的很不好意思哦、喔，就是本来这应该要在五月二十二号的时候就分享，因为他私讯来的时候，我就说我要尽快的呃，把他在 Podcast 上面去做一个分享，但是结果要等到他今天再次私讯我的时候，我才想起啊，糟糕，我忘记分享他的一天了。那这个故事的话，其实也告诉大家，真的去 Apple Podcast 底下留言才是最有保障的，因为。呃、我的制作人都会定期查看，就不会发生像我这样子的一个健忘的状态。好，那接下来就要来朗读来自 Tiger Milk， 他在北限之下的一天。嘉凱你好，想和你分享我在疫情期间的生活和感想。我自己一个人和一只猫住在新北市的郊区，主要的工作是公益创作 ，P.S. 羊毛毡。另外呢，每周五、周六会固定到台北，这两天各有一个半小时的儿童美术教学，所以从星期日到星期四几乎都待在家里。这样的日子已经过了五年，可以说是一个资深的居家工作者。疫情期间，我的日常生活变化并不大，但心境上却有了些许的改变。以下是我的日常许多小小变化的心得。大概九点多十点的时候起 床， 先喂 猫， 然后浇花。呃， 大概浇了半小时的花之 后， 才会开始做早午 餐， 内容都差不 多， 就是烤或煎蔬 菜， 加上一种肉类和一颗 蛋， 再配上打果汁或奶茶或咖啡。吃完后开始搓羊毛 毡， 呃， 同时会一边看欧美剧或电影。傍晚五点多到合体跑 步， 那因为疫情的关 系， 就会改在家运动。运动完洗 澡， 开始煮晚餐。之前偶尔会出去外 食， 但也因为疫 情， 所以就都待在家煮了。那通常会炖煮一锅食 物， 方便几天后吃。呃， 前两天煮绿咖 喱， 今天打算煮传统的卤肉。吃完晚餐就继续戳羊毛 毡， 一直到十二点左右。躺在床上看个几页 书， 然后睡着。日常作息改变的不 多， 心境上却有不同。主要原因是因为去教课的时间没了那短短两天是我一周内最密集与人接触的时间。以前总觉得那两天好伤精神，过完那两天就需要待在家安静个几天。现在才发现，其实那两天是生活中极为重要的两天。一直以来都觉得自己是可以独处的人，自己一个人住，没有同事。那如果没有上街买菜，一整天是可以不用开口跟人说话的。自己是蛮享受这样的生活，但不用教学之后。发现自己一个人的生活真的很难一直一直持续，一个人自己久了还是需要和人有所交流联系，而且要是真人。想起电影《Into the Wild》，呃，主角在经历了一百多天的离群所之后，于日记中写下 ：“Happiness only real when shared。”这是他深深的体悟。疫情中的人们，有人被隔离，有人需要在家工作，少了许多交流，多了许多独处，都是不同的体验和练习。一起加油！哦，呃，这个 Tiger Milk， 呃 ，Tiger Milk， 刚刚在呃这个留言当中，最后有提到一个电影叫《Into the World》，那就是《阿拉斯加之死》就，这是一部非常非常好看的电影，也是在我的必看清单但还没有看的呃部分当中，所以呢，也经过他今天的提醒，我改天就一定要来看了。那我们自己也就来注意一下，究竟是什么时候这个改天会发生呢？那看了他的留言当中，我自己有一个感觉，就是我也好想养一只猫啊！我这几天看着对面邻居的两只猫，再加上你的日常生活当中，其实可以喂喂猫，然后跟猫相处，我觉得心中有着无限的向往。但是前面这个算是开玩笑啦，我虽然有想养猫，但是我一个人养的话，我大概半小时可能就受不了了，所以我还是去玩别人的猫，这样比较安全，还比较负责任。这里面有讲到一个很重要的事情，就是他有说到，其实我们都常会以为自己已经准备好一个人宅在家，想说宅力发挥到极限就真的没有问题了。但如果真的面对到被限制数的呃状态下，我觉得那个感觉又会是完全不同。就像我上礼拜听古癌的节目分享，他说他自己本来以为是已经是到一个宅神了，不是那个宅神朱学恒哦，就是他最近我觉得做了蛮多不好的事情。在疫情的当下，我觉得我们还是要有基本的。呃，做人的风度跟礼貌，还有一些，嗯，我讲说关怀吧，就有些事情太过了，我觉得就是不要好。那不是那个宅成，而是在家里面很宅，已经到了一种境界。但后来他自己也才发现，就是以为是可以的，但是实际上是当你真的没有办法出去，没有办法去打打牙祭，跟朋友一起去 hang out 聊聊天，喝杯酒的时候，你就会发现，哇，这样子的东西真的超痛苦。所以以前总是会觉得自己是可以一直待在家，但是等到事情实际发生了之后，才会发现，嗯，呃，那是因为我有选择，所以我才可以选择自己待在家。但当我没有选择的时候，我待在家就变成了一种痛苦。好。那希望大家都能够坚持，还熬过这个痛苦。因为今天台北市的车流又增加了，可是我们也看到，就是今天的其实一些感染数字啊，还有一些东西，其实也是随之增加的。所以千万不要掉以轻心，让我们一起好好宅在家里面度过这段疫情。而今天所想要跟大家分享的这个哲思观点，是延续昨天 Miss Bartender 当中在讨论什么是成功的这个话题，继续往下做一个收尾。但如果要做这个收尾的话，他就必须要跳到就是《Mr. Bartender》之后的下一部影集，叫做《私事的 Bar》，要从这边去做一个出发才好去做一个最完整的收尾。那当然，等一下也会是放一个小小的精华片段，然后从这个精华片段讨论当中去延伸我们今天的话题。然后也按照惯例，在放精华片段之前呢，就我来为大家去做一个小小的前情提要，关于《私事》这个故事。因为《私事》跟《Mr. Bartender》有一个很大的差别，就是 Bartender 这个角色换人演了。在《Mr. Bartender》时期的时候，因为没有钱，所以说我演；那在《私事》的时候，因为有了多一点钱，就找到专业的演员，非常厉害的明星啊，黄尚和来去做出演。好， 但是其实最重要的并不是角色的差异 啦， 其实最重要的事情是一个故事的完整性跟它叙事的架构。由黄上和所饰演的这位 bartender Danny 呢， 他其实是 Jeff 的得意门生。那如果上一集还有记得的朋友的话 ，Jeff 是一个非常厉害的一个 VC 一个创投。那 Danny 的 话， 其实就是当年他培养起来要接班他的一个得意门徒。但是 呢， 到了后面的时 候， 他们却因为了一个不明原 因， 因而分道扬镳。那分道扬镳之后 ，Danny 就放弃了这个繁华和前途似锦的这个大好前途，然后就去到了一个酒吧，开始当起了一个 bartender。那 Jeff 这时候呢，在面临到他的创投事业青黄不接的时候呢，他就非常非常希望可以请 Danny 回来，继续协助他去把他的 VC 的事业跟版图做得更大。那于是呢，他就在一个呃经过设计的环节下，找了他的秘书，也就是 Danny 的前女友。呃 ，Ellie， 然后去找了 Danny 过来，到他的居所里面，然后呢，来跟他畅谈一下，想说可以透过这个讨论和一个争辩，然后促使他回来帮他工作。好，那接下来我们就来听听看这段私事的精华片段
1: 。我,、嗯、我还以为你不看电影，还是真的变那么大我一直深深的相信，唯有创造需求，你我之间才有交易的可能。但这不是我的需求。那请问一下，你的需求是什么？人一定要有需求。人活着就一定会有欲望，有欲望就一定会有需求。当我们老实面对需求，人类就会创造供给。需求，供给，需求，供给，就像是。就像蒸汽火车跟煤炭一样，它们两者相结合之后呢，嘟嘟嘟嘟嘟，推动人类不断的进步。当然，这是工业革命产生最主要的原因。但有的时候我们混淆了欲望和需求，进而被欲望所带出的假性需求所蒙蔽，最后产生了后悔，不是吗？这个世界上存在着没有后悔的人生吗？没有，绝对没有。人生活着就是一件后悔的事情，因为没有一个人是完美的。我们能做的，就老老实实的面对这一切，然后一步一步努力的靠近完美，这才是最正确的。我们一定要聊这个吗？太严肃了。我也这么觉得，换个新话题吧。我听说你最近。开了间新酒吧，所以你现在是一名 bartender。<笑> bartender， <笑>我真的非常好奇 ，bartender 这个工作能够满足你什么样的需求，让你愿意放弃原来的生活 ？Jeff， 你知道我为什么不太喜欢跟你讨论事情吗？我不知道。你是不是一直在逃避我？我没有想要逃避，但你每次都用同样的逻辑一体适用的用在每一件事情上面，就像你的需求进步论一样。我已经跟你说，我不想要站在同样的逻辑基础跟你讨论事情，但你马上又用同样的逻辑跟我讨论下一件事情，我们这样不是在鬼打墙吗？鬼会不会打墙我不知道，但是我知道人的脑子有时会打铁。既然如此，那我就不用再拐弯抹角了，浪费时间。我想请问你，我要付出什么样的代价，你才愿意回到公司来？什么都不需要，因为我不会回去
0: 。好，那听到了这边预知后续如何，究竟 Jeff 有没有回去为了 Jeff 工作，又或是他们两个又将延伸了什么样的冲突？那就欢迎大家自己到 YouTube 上面 Google 呃私事，然后自己去把它补完咯。好，那现在的话就要依循这个讨论来去做分析，然后并且去为到底什么是成功这件事情去做一个定义跟定论。OK， 呃，我们从谈话当中几个点来分析，它也代表了我在看成功事情的这几个论调。首先，在这一个部分的话，我们先从一个最大的大局来看，也就是 Jeff 他所讲的第一段话。Jeff 他说了，这个社会它其实就是一个供给和需求相应的一个法则。有人需要一些东西，然后有人就会提供这个供给，然后不断地回旋往复，然后形成了社会既定的样貌。那如果你没有需求的话，我可以帮你创造一个需求。然后呢，接下来呢，你就会需要他人的供给，你就融入了这个社会。那换句话来说呢，其实你如果没有需求，没有办法站上来跟我们一起交易的话。那其实你也就等于不融入这个社会，你也其实就等于不像是一个人一样。而这个东西我们可以一直一直一直往前推演到了工业革命哦，那时候蒸汽火车的时代。那那个时候我们大家就从工业革命以来，就依循着这样子一个逻辑，一直不断地生存至今。那你今天骗我说你没有需求，我觉得那是不可能的，所以赶快老老实实告诉我你到底要什么。而这个时候 ，Danny 他提出了一个反驳。他提出的这个反驳事情是对啊 ，Jeff， 就像你说的一样，有很多时候我们的需求其实是被创造出来的。哦，这边有一个重点是被创造出来，而不是自己天生就需要的。举例来讲，吃喝拉撒睡，我要吃东西，我要喝水，然后我要有个地方去住，有一个地方可以安安稳稳的生活。那这个是一个我们可能基本上所需要的一个需求。可是剩下的我们要去吃鹅肝酱。然后我们要住五星饭店，然后我们要喝好喝的红酒，追逐到一个所谓一瓶上千万的一个这个样子的境界的的奢侈的享受。那像这样的东西，它不就是人类创造出来的假性需求吗？而这些假性需求，它其实是一个陷阱。这个陷阱是什 么？ 这个陷阱它就是一直去不断的驱使你要去为他人工 作， 然后要去提供超乎你想象的供给的一个一个一个一个原 因， 所以掉入了这个陷 阱， 然后不断的像是呃笼子里面的仓 鼠， 不断的在这样跑跑跑跑 跑， 转转转转 转， 然后忙个半死之 后， 回过头来我们就陷入了一个后 悔， 而这个后悔还是最常见 的， 就是你浪费了自己的人生。更大的后悔，它可能代表的事情是，你被假性需求所蒙蔽，然后去忘记了自己本身最重要的事情。举例来讲，爱情；举例来讲，亲情；举例来讲，友情；再举例来讲，梦想。我们就因为要去满足一些自己被创造出来的需求，而忘了我们自己本身究竟会是怎么样的一个人跟状态，所以呢，到最终衍生了后悔。Jeff 这时候很有力的，他再次陈述一个事情：人活着就是会后悔。好，这是一个非常武断的回答。但当初在写这个剧本的时候，其实我要说的事情是，人所有的东西都是被创造出来的，因为我们终将一死，终将一死，活着也一定会后悔。衍生出来的所有事情，就是我们都没有办法强求于任何事情。所以，如果我们都假定我们自己会死，如果我们也假定了人活着就是会后悔，那我们去做这些事情，它其实没有不聪明啊，它其实就是顺应着这整个社会的发展，在能活着的时候，好好的去创造自己的需求，满足自己的需求，在去创造与满足之间不断的轮回，然后不断的成长，直到你死的那一天。而有后悔，就让他后悔吧，管他去死，至少我们还有前进。那这里我其实也埋下了一个角色的伏笔，就是说这样的角色他一定是经历过什么，他才能够去说出来。人活着就是会后悔这件事情，但是他其实里面本来还有藏一个更深的寓意。我本来想要写说，人活着本来就会死，会死本来就是一个让我们会觉得挫折的事情。而只要有挫折，只要有限度，其实回过头来，所有的人哪有一个是快乐的？没有一个人是快乐的。那在不在意后悔，它又有什么样的意义呢？就是我本来是要延伸很多声音，但我后来觉得太咬文嚼字了，我就直接说后悔。那我就扣着你的后悔咯，那我就说，人活着就是会后悔。反正我下了一个 conclusion 的事情就是说，你所讲的这些我都懂了、啊，但是这就是人现在生活的法则啊。那你不加入进来，你到底要干嘛？而接下来 Danny 下一段论述就是我我累了，我们一定要聊这个吗？这个东西好无聊啊，因为我们两个就是不同的世界的人，好不好？我们不要聊了啊 ，Jeff 假性当中他同意了，之后，我们不要聊了。可是回过头来他就开始耻笑，耻笑的事情是说，哎、欸，所以你现在是在当 bartender， 你在做一个酒保，那你放着大好前景的一个 VC 不去做，去当一个 bartender， 他就开始耻笑了，就说这到底是为了什么？那 Danny 没有想要理他，可是 Jeff 还是步步紧逼，就说你就开你的渴望吧，你到底要什么？你就说出来，这世界上一定会有你想要的事情，只要你说了，我就可以满足你，然后。我出于这样子的原因，就是因为好的人才不要浪费了，赶快回来，回到这个体制里面，我们一起去创造社会更大的一些价值、一些金流吧。但 Danny 就在最后的时候再次强调，呃，我真的不知道为什么每一次你都要把相同的东西再绕回来，可是你没有搞清楚的事情是，你的规则并不关我的事，我们两个活在不一样的世界当中。你活在一个已经定义完整社会规则的地方，一个呃非常具备生存法则的世界，而我呢，我活在一个我自己的世界，然后我没有想要跟你有任何的抗衡，而你也不要再来打扰我，然后你的那套对我没有用。好，那这个就是呃私事当中第应该是第六集的一个一个一个结尾。然后预知后续如何，就像我说，你可以回去看，还有第七集跟第八集。但如果你想看第二季，目前还没有。好，那回过头来，这整件事情就是我把它在细部拆解了一下之后呢，其实我们可以看到的事情，到底什么是成功？好，首先第一个，当代所定义出来的成功，是一个环境所赋予我们的成功的想象。而那个成功的想象，在于创造需求以及满足需求。资本主义当中，他为了要去榨出人类最多的劳力，转换成一个永远不会腐朽的金钱。于是乎，他找了很多理由来让我们不断不断地去工作，给了我们萝卜，然后一直给了我们鞭子，一直去鞭策我们要一直不断不断地往前走。所以，我们当代的一个成功，它其实是一种幻象，它是一个不存在的实体。换句话来讲，你觉得你今天当成了台积电工程师就是成功，但你完成了这个幻象之后呢，下一个幻象就会出现，你要变成台积电高阶主管。好，台积电高阶主管这个幻象达成了之后，接下来你又会发现有个更大的幻象，那个幻象叫做郭台铭。好，郭台铭这个幻象出来了之后，如果你不小心就达成了，那接下来你会看到下一个幻象可能是张忠谋。或是你又会看到下一个幻想，可能是美国不知道哪一个新的一个创业家，或是 Steve Jobs， 或是 Elon Musk， 或是谁？你永远都比不完的人，而当你满足了之后，你就会想要再做的事情更多、更多、再更多。你当成一个企业家，企业家之后呢，你就会想要去当总统，然后当成一个总统之后，你又會想要变成一个历史伟人，变成一个历史伟人之后，你会想要去追逐永生。那从一个最小、最小的东西开始，不断的满足自己的欲望、自己的需求之后，又被创造出了新的需求，然后一直、一直不断的轮回。这个就是当代成功的样貌，它是一个幻象。永无止境的被创造出来的幻想所追逐着，而你又再次去呃重复相同的轮回跟路径。但是这个东西它也很有趣，它有趣的事情就是在于，当我们要去跳脱的时候，它又有一股很强的拉力，会一直不断地把你拉回来，仿佛你一走出去就错了一样。但事实上根本不是，我们走出去了之后，我觉得才有追逐真正成功的机会。那我所认为什么是成功呢？成功的第一要素就是辨别什么样的需求是当代当中创造出来的，而你所不需要的，而再来去明确下你真的想要的事情，你的真正的需求是什么，然后满足了你真正的需求，你就成功了，结束，就这样没了。所以成功的关键因因素和关键的事情，第一个就是找到你要什么，然后满足它。然后不要被别人所灌输和创造出来的需求给吸了过去。举例来讲，奢侈品就是一个别人创造出来的需求，对我们来讲根本不重要。可是呢，它被创造出来，它在社会上有一个社会的价值，有一个社会地位，那我们就可以开始追逐奢侈品。可对我们来说，这些东西到底有什么用呢？不重要啊，名声、地位，很多很多的事情都不重要。于是就开始有很多哲学家开始去探讨，我们真正需要的是什么。所以回过头来，哲学是一个我们要走向成功一个必经的思考的道路。所以经过了哲学的思辨跟讨论了之后，我们最终可以定夺下我们想要和我们所真正需要的是什么。然后在定定完了之后，我们就找到一个方式去满足它。那对我来讲，我现在正在进行的事情，其实也就是如此。我先花了大概十几年的时间去确认了我真的想要跟我需要的事情。其实我不需要很多很多的钱，我也不需要很多很多人的赞赏，我也不需要有一个超级无敌大的公司。但我想要去创造一个自由永续的一个创作的环境，然后呢，接下来在里面成为一个很好的创作者，然后可以一直一直不断拍出好的故事，带给世界更多的影响。导致我最后挂掉的时候，或者在死前的一刻，我自己是非常满足而富足的。甚至我自己常,常在搭飞机的时候都会想，因为每次搭飞机我都很害怕。我都会觉得我坐上去的时候会不会有空难啊，或什么等等的。那其实我每一次上飞机登机前，还有飞机起飞的时候，还有遇到乱流的时候，我都会想一件事情：我这样子死掉，我甘心吗、哦？我都会想到的时候，我都会想的是，嗯 ，OK， 因为我活得很累、很辛苦，但是我活得我自己觉得很有意义、很有价值，所以在那一刻挂掉的时候，我就成功了。所以回过头来，我曾经有想过一个想法，是：，好，当我知道我想要什么之后，我怎么样就回过头来思辨跟确认呢？向死而生，向死而生的意思就是，当我今天假设我现在已经挂掉了，那我就会知道我这一生到底是成功还是失败。而我每一次假设我今天挂掉的时候，我都觉得我这一生是成功的，我自己都觉得很棒。所以呢，我觉得这是一个我对成功的定义和一个想法。所以如果要最最最简单的总结，什么是成功？成功的第一件事情，破除世界给你的假性需求，找到你真的需求，想办法去满足它，接着找到一个方法去思辨，让这个满足成为真实，而不要再次被迷惑。因为每次当我们觉得 OK 的时候，觉得没有问题的时候，我们就会去想，真的是这样吗？但你一定要找到一个方法去做。好，那我所破除的这个世界迷思，就是我在很小的时候，我就觉得世界想要去追逐的这些，我没有很想要，然后我也不适合玩这个游戏，所以我破除了。然后呢，我在小时候从国中三年级的那场演讲开始，讲述了我的梦想，我想要成为像李安导演那样子的人，拍出故事，也让自己成为故事，所以展开了自己所追求的一个需求跟所谓的梦想。而再来呢，我透过不断不断的努力跟实践。然后来去得到满足，那其实我觉得我的每一刻，如果现在挂掉的话，我觉得都是成功的，因为我觉得我都走在了这个路上。那这条路有终点吗？我觉得它没有绝对的终点，可是它时时刻刻也都是终点。然后我检核的方法就是，如果我挂掉，我满意吗？那其实这也是我 m i s p a r t a n 的第三季的一个 slogan， 就是今晚沉睡前，你满意你现在的生活吗？然后它其实衍生的含义就是：今天你挂掉钱，如果今天你会挂掉，你会满意你今天的生活吗？这是一个很好的一个一个一个一个问题啊、哦。好，那这就是今天的哲思观点分享了、啊，用了上级、下级、Miss b a r t e n d e r 和私事来去贯穿什么是成功。先从当代的角度思考，然后后来谈到了环境，然后再谈到了自身，融合了一些哲学和想法，希望对大家有一些帮助，或是可以引起一些不同的思辨。呃，最后呢，就是要来分享我的一天啦。我、哦、今天其实非常非常的忙碌。哎、欸，往往每次开头都这样讲，对啊，因为每一次都很忙碌，每一天都很忙碌。呃，今天忙碌呢是邀请一些朋友哦，要来跟我分享他被限制下的一天。呃，因为我觉得一直去分享大家的留言很棒，可是我也想要去做多,多一点好玩的事情，所以我就去采访了宝博、刘轩、吴子飞、Allen， 然后还有一些其他的朋友。那后续呢，也还会再陆续邀请更多不同的一些朋友。然后，我觉得听每一个人的一天，真的还蛮好玩的。就像我今天听了刘轩的一天，我真的觉得 ，Oh my God， 有小孩的爸妈现在跟小孩一起 w a l k from home， learn from home， 真的是一个敬佩 respect。好，但是也是在邀请的时候，我才发现，其实我有一阵子没有做一个所谓的主动邀请者，就我大部分都是被邀请成为讲者，或者进到某一个社群的时候，可能都是参加一些颁奖啊，或者些什么等等，所以大部分都是一些被邀请的状态。所以今天再次变成一个主动邀请者的时候，我觉得这种感觉其实还不错，然后蛮有趣的。那今天中午的话，本来呢想要弄一波就是黑蒜头鸡汤佐高山干香菇。但是没有空，就是光是邀请别人、敲定这些东西、你访刚，然后一些 blah, blah, blah 一大堆的事情，然后再加上本来要处理的杂事，一大堆的，所以就弄到后面就完全没空，就只剩下三十分钟、四十分钟可以煮饭加吃饭。所以呢，我就直接改成了酸辣汤饺，切了一把碎青菜丢下去，然后呢补充一点营养，就把它干掉了这一餐。所以等一下呢，录完音了之后，我就要再回去尝试去把这个黑蒜头鸡汤佐高山干香菇去把它弄出来。好，那明天呢，也就是我新的计划上线时间啦。而今天晚上在之前有传私讯或者传 email 给我的人呢，就会收到一封我昨天晚上就已经开始写的千字文哦，真是洋洋洒洒写了好几页，然后今天又再去做校正。然后校正的时候又不小心又写了一篇文，然后去做 A/B test， 然后呢再去做重新的校正，然后呢最后去浓缩凝练出了一篇的精华，然后呢这篇精华就是要让大家可以提前了解跟呃参与，就是我现在打算要做的事情。然后明天 Podcast 也会有一个是专门在讲这个计划的一个篇章，而在计划上线前夕的这一晚，嗯，我想了很久。想完了之 后， 我觉得该放的歌曲就是我们私事的片尾曲《守夜 者》， 让我们一起守着今 晚， 期待明天的到来。最后 呢， 再次拜读大家。如果说你喜欢听这个 Podcast 的 话， 还希望你可以在自己的 IG、脸 书， 还有等等相关社群上多多分享哦。感谢大家收听今天的 Podcast， 我是嘉 凯， 我们明天见。
2: 谁说有天堂的入口？你得到完美的生活，然后是谁又失去力量？微光闪烁。